1: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
0: Buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con dos soleados minutos. Y el sol sale de noche y se mete de la mañana con el horario de verano. Y bueno, ya estamos aquí en Bajo Fuego en este martes 5 de abril del año 2022, les saludamos con gusto en control de cabina, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, Brian Mart, no Julio, el buen Kim, y en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, muy buenas tardes a todos, estamos a 29 grados, la máxima para hoy fue de 30 y en algunas zonas hasta 31 grados. La, la máxima, la mínima de 10 para el día de mañana se espera una máxima de 31 grados y una mínima de 12
0: bastante calor el día de hoy, fíjate que se espera para miércoles o jueves la entrada de un frente frío por el norte del país a ver, a ver cómo nos va. va, a bajar tal vez un poquito la temperatura, pero
1: aquí de acuerdo al comportamiento es viernes y sábado máxima de 27, seguramente ah, muy va a ser gusto,
0: muy a gusto, de todos mm. modos yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle una base de la información. Encontraron el cadáver, un cadáver ya en estado de descomposición en la comunidad de Alfaro.
1: Y en Celaya sentenciaron a 60 años de cárcel a un hombre por homicidio de dos jóvenes.
0: Y se presentó el sistema de registro de personas desaparecidas en Guanajuato.
1: Con la época de calor se espera que aumenten los casos de personas picadas por alacranes. Tenga usted muchísimo cuidado.
0: Incendios de pastizales y forestales están a la orden del día, advierte el presidente del Patronato de Bomberos, Sabino Rodríguez.
1: En información del país, en la Ciudad de México fue detenido el hombre de edad, ya de edad avanzada, que golpeó con un tubo, un automóvil, donde viajaba una familia y al interior había una pequeña que se puso pues Pánico. muy alterada estaba asustadísima
0: mendigo viejillo creo no que lo agarraron ¿eh? y en información del mundo en Indonesia fíjese allí sí hay leyes allí sí hay leyes sentenciando a la pena de muerte a un violador serial ahí nos se andan por las ramas vamos a una pausa regresamos en un momento
4: Y los boletos, las reservaciones. ¡Ay, no! ¡Esto de salir de vacaciones es un martirio!
5: Con el préstamo vacacional de Caja Popular Santa Margarita sí es posible hacer ese viaje que tanto deseas. Ahora es cuando solicita tu préstamo vacacional. Caja Popular Santa Margarita llama al 477-770-0550. O visítanos en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego.
4: si necesitas ayuda, llama a la línea
2: de la vida. 800-911-2000. Eh, estás en Bajo
5: Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: Ya son las 6 con 7 soleados minutos y vámonos con información, pero antes queremos mandarle un saludo muy afectuoso a don Pancho, a su esposa doña Isabel, son mis vecinos, eh, son mis vecinos, les mandamos un saludo porque siempre nos escuchan, siempre están escuchándonos sí. y le agradecemos que nos acompañen y nos escuchen. Y vámonos con información del país, Lupita, luego de viralizarse el caso de un hombre que con un tubo, de, de, con un tubo agredió el auto de otro conductor en la avenida Churubusco, allá en la Ciudad de México, a la altura de la, de la División del Norte. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener al agresor y a su acompañante, quien manejaba un vehículo con el que le cerraron el paso a las víctimas. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, informó que gracias a las denuncias de los usuarios en redes sociales, detuvieron a las personas que agredieron a esta familia y causaron pánico a una menor. No que se meter el audio, porque este, se muy fuerte, pobrecita niñita, que bajaba en el automóvil de las víctimas, sin embargo no dio más detalles sobre la identidad del sujeto. También fueron difundidas las fotografías de los dos detenidos, el vigillo ese con otro. El poder de las redes sociales logró que se identificara al hombre, que muy valiente es, según él, se bajó del automóvil a golpear el coche del otro conductor y quien causó miedo a la menor, que no dejó de llorar y de gritar durante la agresión. De acuerdo con los primeros reportes, la Fiscalía de la Ciudad de México lo acusa de al menos cuatro delitos. Dos hombres que conducían sobre la avenida Churubusco, a la altura de la avenida División del Norte, en la Ciudad de México, fueron captados en video durante la agresión a otro automovilista que viajaba con su familia. En el video que está en las redes sociales se observa cómo el automóvil blanco se le cierra el paso, cómo se baja este señor, según él, muy valiente, con un tubo, ...amenazarlos... ...y de acuerdo con los primeros reportes... ...esto fue en la tarde del domingo... ...la familia afectada logró captar con su celular... ...el momento en que uno de los tripulantes... ...de un carro óptima de la marca KIA... ...con placas PWP-210B de Morelos... ...bajó del auto para amedrentar al conductor... ...muy valiente según él... ...en el video se puede ver cómo el conductor agredido... ...trataba de esquivar el carro... ...quien manejaba el otro se, se le ponía enfrente... ...para no dejarlo ir, iba manejando... La situación causó pánico dentro del auto de la víctima, quien iba presuntamente acompañado de su esposa y su hija pequeña. Y en el video se escucha cómo la menor gritaba de miedo y de terror. ¿eh? Con desesperación, la mujer le pedía al agresor que se detuviera. Sin embargo, el hombre, de playera roja y de bermudas azules, no se detuvo y golpeó el auto con el objeto metálico repetidas ocasiones. Finalmente, luego de haber desquitado su coraje de romper los espejos laterales y al parecer estrellar el parabrisas, el hombre se subió a su coche y junto a su acompañante continuó su camino. En redes sociales muchos internautas tuvieron opiniones encontradas. Por un lado, algunos aseguraron que es la forma en que en la que operan los montachoques, mientras que otros criticaban al conductor agredido, pues consideraron que lo que ellos hubieran hecho era aventarle el carro al agresor. Cuando lo vio con el tubo, dicen que se lo hubiera aventado. Pues no tampoco, ¿no?
1: Y con los nervios, obviamente, te, te bloqueas.
0: Qué bueno que los detuvieron, tienen que pagar daños y no sé qué otros delitos les puedan configurar.
1: Y en otras noticias, el hombre que estranguló a una mujer de la tercera edad hasta que le quitó la vida, este hecho se registró en las calles de la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, ya fue identificado y detenido por las autoridades capitalinas. Este sujeto asesinó a Antonia, de 69 años de edad, todo quedó grabado en una cámara de videovigilancia. En el clip se observó cómo el hombre, vestido con pants azul, sometió a la mujer por la espalda y la estranguló para luego dejarla tendida sobre el suelo. Se sabe que la víctima era recolectora de PET en la misma alcaldía. De acuerdo con los reportes, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de abril alrededor de las 7.33 minutos luego de que dicho clip se subiera a las redes sociales y se hiciera viral, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron al agresor y comenzaron su búsqueda. Luego de haber acabado con la vida de la mujer, este sujeto huyó por las calles de la colonia, pero no logró ir muy lejos, pues los agentes lograron dar con él y lo capturaron. Fue identificado como Soichi, Ángel, de 34 años, se presume que traía bolsas de droga con él y también documentos robados de su víctima. Según el Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se han registrado un total de 237 mujeres asesinadas en la capital del país por razones de género del 2019 hasta el 12 de marzo. El, el hogar es el sitio donde se perpetran uno de cada cuatro crímenes de este tipo. Tenga de verdad cuidado. Sí. Se escucha reiterativo y repetitivo que nosotros aquí en estos espacios informativos le, le digamos a cada rato que no permita agresiones en el hogar, que se ponga a salvo, que no que no deje hasta que el final ayuda. donde ya a veces las consecuencias son muy graves, Jaime.
0: Pero ¿por qué será este Lupita, que hombres traen eso en su, en su chip o por qué las agreden, por qué las matan? Aquí la pobre señora, fíjate, iba con su bolsita con PET y, la, y todavía cobardemente la agarra por la espalda. O sea, lo que la señora, por más que quiso intentar, porque se ve en el video, zafarse no pudo, el infeliz sujeto la tira y ahí en el suelo la estrangula. ¿Por qué la habrá la matado? No sabemos. Lo que se sabe es que traía droga. No sé si a lo mejor la señora encontró la droga o algo, ya la fiscalía tendrá que decidir, pero ¿por qué? Y más una señora de 69 años.
1: Pero si maltratan a los hijos, Jaime, aquí hemos dado a conocer información eh, proporcionada Nada, por sí. la fiscalía, recordarás el caso del niño en Celaya, donde fue eh, enterrado en una maleta, donde le decía a su esposa que no era de él y que Nada, se empezó sí. a convulsionar el niño hasta que se perdió la vida. O sea, no, no hay que permitir ni que toquen a los niños, ni tampoco como mujer, pues eh, ...quedarse ahí donde donde hay violencia. Sí,
0: no salirse corriendo. Hay muchas instituciones de ayuda. Marque al 911, pide ayuda a un vecino, a un familiar. Y sí que estamos mal, ¿eh? como sociedad civilizada, entre comillas. En otra información también, el fallecimiento de dos niños de entre 8 y 10 años de edad... ...conmovió a los ciudadanos oaxaqueños... ...luego de que los menores se ahogaran en un balneario donde habían ido de paseo con sus papás... En la gruta de Tolcitoque, de la zona del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, que se usa como balneario, los dos niños habían resbalado en la parte más honda de la laguna, en el ojo del agua de esta, y al no saber nadar, pues se ahogaron los visitantes al darse cuenta de la suerte de los niños quienes se separaron de sus padres y fueron a nadar a la parte honda de la laguna, intentaron auxiliarlos pero porque luchaban por salir del agua, pero no lo lograron con una cuerda los bañistas intentaron ayudar a los niños pero cuando logramos sacarlos ya era tarde y uno de los menores perdió la vida en el sitio del accidente mientras que el otro aparentemente habría muerto en camino al hospital Macedonio Benítez de Juchitán al lugar, en el lugar donde fallecieron conocido como el Ojo de Agua de Tolcitoque cuenta con una parte honda hacia donde los niños se habrían dirigido dejando atrás la orilla en un acto intrépido ya que ninguno de los menores sabía nadar la zona funge como balneario natural para los habitantes locales y se encuentra regularmente con visitantes en la época de Semana Santa debido al calor. Pero entonces, ¿dónde estaban los papás de los niños? ¿Dónde estaban sus papás? Qué tragedia, ¿no?
1: Y es que cuando son pequeños no les puedes quitar la vista de encima porque en segundos ocurren los accidentes. Sí, en
0: segundos no les puedes este, no te puedes distraer un segundo, no, no, no. Qué lamentable.
1: Y en San Juan del Río, en el estado de Querétaro, se registró un accidente vehicular luego de que un auto volcara y cayera a una de las compuertas de la presa de la llave. El saldo es de tres personas muertas y una más lesionada. A través de su cuenta oficial de Facebook, Protección Civil de San Juan del Río informó de este accidente en las redes sociales. Dijo que se presentó alrededor de las 23 horas del domingo 3 de abril. Según el reporte de la dependencia municipal, personal de emergencias acudió tras recibir el reporte de un accidente vehicular tipo volcadura en la comunidad de La Llave. En el momento, Protección Civil de San Juan del Río Querétaro informó que tras la volcadura eh, del vehículo se, re, se registraba una persona con contusiones y que tres personas habían perdido la vida en el lugar de la emergencia. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río detalló que las unidades de emergencia fueron canalizadas a la comunidad donde se registró este hecho luego del accidente vehicular, por lo que pidió a los automovilistas tomar las medidas de precaución. En la zona donde el auto volcó y cayó es una de las compuertas de la presa de la llave. Además, que personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil de la localidad... Y otras corporaciones estuvieron trabajando, Jaime, para dar también la información a los automovilistas que, trans que transitaban por esa zona, pero también para hacer las labores de rescate.
0: Información del mundo, apenas comenzaba esta semana la sexta de la invasión rusa en Ucrania, cuando los las estremecedoras imágenes de centenas de cadáveres esparcidos en las calles o en fosas clandestinas de la ciudad de Bucha, que se ubica al noreste de, de Kiev, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, calificó el hecho como una masacre por parte del ejército de Rusia. Sin embargo, Rusia lo niega. ¿eh? De acuerdo con las críticas internacionales, fueron más de 400 cuerpos los que se encontraron en Bucha, los cuales se podían apreciar desde todas las perspectivas, incluidas vistas aéreas, que resultaron perturbadoras para muchos. Luego de darse a conocer las terribles fotos de la masacre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha apoyado a Ucrania desde que comenzó la ocupación, afirmó que Vladimir Putin debe ser juzgado. Lo volvió a decir porque lo ha estado diciendo por crímenes de guerra. Tras visitar Bucha, Volodymyr Zelensky compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ahí exigió la expulsión de Rusia o algún tipo de reforma que permita superar el derecho de veto de Moscú. Cortaron las extremidades, gargantas, violaron y mataron a mujeres delante de sus hijos. Les arrancaron la lengua solo porque el agresor no oyó lo que querían de ellos relató relató sobre eso, esa situación. Por los habitantes de Bucha, además comparó, comparó las acciones rusas con las de los grupos terroristas, como el Estado Islámico, y acusó a Rusia de llevar a cabo una destrucción sistemática de Ucrania. Ahora, luego de que el mundo conocía sobre la masacre de Bucha, fuentes de inteligencia de Kiev le han puesto el nombre y el rostro al autor de este atroz crimen de esa humanidad de Mirror, por ejemplo, el diario informó que se trata del teniente coronel alzabet Omurkevok, quien comanda las 64 brigadas separadas de fusileros. El gobierno de Ucrania lo identifica como el carnicero de Bucha. Y por el momento es el primer militar de alto rango del Kremlin en ser señalado directamente por esta
1: masacre. Y en Indonesia un hombre de 36 años de edad fue asesinado, fue sentenciado a morir ejecutado por la pena de muerte luego de que se declarara culpable de haber abusado sexualmente de 13 alumnas de un internado, de las cuales, escuche usted, ocho de ellas quedaron embarazadas de su violador. El profesor era parte del personal académico de un internado de la región islámica ubicada en dicho país del sudeste del continente asiático. El caso generó gran... Gran expectación en aquella nación por estar envuelto en una controversia que hay por los abusos sexuales realizados dentro de las escuelas religiosas, según información que maneja la agencia AFP. La sentencia dictada a Henry fue publicada el lunes en el sitio de alta corte que encuentra que se encuentra en la provincia de Java, occidental, allí en Indonesia donde se había suspendido las ejecuciones vía legal y la última se, se había llevado a cabo hace seis años, en 2016. El profesor fue denunciado por la familia de una de, la chica, de, una de las chicas embarazadas. La familia de, la, de esta estudiante, pues, fueron dadas a conocer. La familia señala que la familia de una de las estudiantes que, eh, que fueron violadas por el profesor fue quien denunció, ya que además de haber abusado sexualmente de, de la misma, que es adolescente, también había dejado embarazada. Eh, durante su anterior juicio quedó determinado que el profesor violó a sus propios estudiantes durante un periodo de cinco años. Ante este caso, la Fiscalía del Proceso Penal requirió la pena de muerte, Imagínate, Jaime, todavía pues Qué es bueno. algo eh, polémico porque hay quien está de acuerdo y hay quienes eh, no. Y lo que se dice es, aceptamos el recurso de la Fiscalía, el acusado es condenado a la pena de muerte, así fue como lo dio a conocer la Alta Corte de Bandut, allá en Indonesia. Hay más de 25 mil pensionados islámicos que albergan a cerca de 5 millones de estudiantes que viven y estudian en sus centros. El pasado 15 de febrero del 2022, el profesor Henry enfrentó su juicio, acusado de múltiples violaciones. En ese proceso fue declarado culpable de todos sus cargos, pero fue hasta el lunes cuando se definió su situación jurídica. Ya fue aceptado este recurso.
0: Sí, ya son leyes más duras, más estrictas. no
1: Pues dice que desde el 2016 no... No se daba no, no se una aplicaba. sentencia
0: así. Pues qué bueno para que ya no esté molestando gente.
1: Ocho quedaron embarazadas. Ocho, fíjate, nada más.
0: Y vamos a otra información. Allá en Estados Unidos, un conocido rapero de los más populares en Washington, se llama Guney, tenía 24 años. Eh, esta persona fue truncada, su vida fue truncada el 18 de marzo cuando lo asesinaron en un estacionamiento. Sin embargo, el funeral del joven músico se llevó a cabo dos semanas después. Fue el domingo 3 de abril pasado cuando sus amigos y seguidores se dieron cita en un centro nocturno favorito de este rapero. Sin embargo, en este evento, para honrar su memoria, se tornó un tanto perturbadora cuando se dieron cuenta que el cadáver de este joven estaba exhibido en el lugar. En redes sociales se filtró el video del cuerpo del joven de 24 años recargado junto a la pista y algunas mesas En la grabación de casi un minuto se aprecia como el rapero, cuyo verdadero nombre era Mark L. Morrow, portaba jeans, tenis blancos, una sudadera y una corona plateada. La imagen fue des sumamente desagradable para quienes vieron el video en internet, aunque a juzgar por lo que se ve en él, los asistentes no lucían perturbados por la presencia del cuerpo, del cadáver, muerto, quizá porque no creyeron que se tratara de él. ...sin embargo el establecimiento confirmó que sí... ...se trataba del cuerpo de este rapero... Ro, rockero y rapero... ...ya que tras la controversia que se generó... ...en redes sociales se publicó un comunicado... ...en el que afirmaban que una funeraria... ...los contactó para alquilar el lugar... ...y hacerle una fiesta de despedida... ...sin embargo la empresa no sabía que en esa celebración... ...estarían exhibidos los restos... ¿eh? ...pensaban que era una fiesta en su honor... ...pero jamás se imaginaron que iban a llevar el cadáver... ...en este sentido... La empresa se disculpó con la familia y amigos y seguidores del músico, así como con todas las personas que pudieron sentirse molestas o incómodas. Varias personas en las redes sociales condenaron el hecho, el cual consideraron grotesco e irrespetuoso, tanto para la víctima como para sus seres queridos. Ellos pensaban que era una buena manera de celebrarle o despedirlo, más bien. Imagínate.
1: La sorpresa que se llevaron. Sí,
0: Así es Lupita, Vámonos a una pausa. Son las 6 con 24 minutos. Regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo
1: Fuego.
0: de la tarde con 26 minutos y ya tenemos el enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia y le saludamos con gusto adelante Lalo ¿Qué tal Jaime? Buenas noches buenas tardes,
8: perdón, todavía hay muchos sol todavía buenas con tardes, errores del el verano
1: auditorio. y calor eh, también Lalo es bastante
8: extraño, ¿no? que todavía <risas> ahí el sol está bastante intenso, pero bueno, saludo también a todo el auditorio, con gusto y pues información eh, pues lamentable, a final de cuentas el día de hoy se registra otro asesinato más, este ahí en la colonia Santa Rita de los Naranjos, que es muy cerca de, de la piscina, ahí en la calle Andrómeda y Santa Olivia. Este, Ahí minutos antes de las 6 de la tarde se reportaba esta agresión con armas de fuego en contra de un motociclista de aproximadamente 20, 22, 23 años más o menos. Está identificado de manera preliminar como Carlos... Y este, como le decimos, iba en una, en una motocicleta, aparentemente se le emparejaron otros dos hombres también en una motocicleta Y le comenzaron a disparar, en por, se hablaba de que por lo menos 10 diez, diez ocasiones dispararon en su contra Después huyeron del de lugar los motociclistas y se, se desea de manera preliminar que, que la motocicleta fue localizada a unas cuantas cuadras de ahí de donde... ...de donde se dio esta agresión, ahí por la calle Santa Emilia y Santa Eugenia. Eh, no, hay de, no hay detenidos, a pesar de que se aseguró el, el vehículo, no hay personas detenidas. El motivo de la agresión, Jaime, tampoco está confirmado. Eh, pues esperaremos información pues ya por parte de la Fiscalía, en, en este caso, eh, pues sí hay avances en las, en las investigaciones. Y también... Eh, el día de hoy nos, nos reportaban pues, bastante movilización en, en un residencial que está en la salida hacia Silao, el residencial Loreto, que está ahí por el bulevar eh, Aeropuerto. Eh, se hablaba de manera inicial que, que pues había bastante movilización por parte de policías, elementos de la Guardia Nacional, también elementos del Ejército. Sin embargo, no tenemos claro exactamente de qué... ¿De qué se trata este hecho, Jaime? Porque pues no no tuvimos acceso por, por lo mismo de que es un residencial este privado. Eh, esperaremos información. Eh, se hablaba de que pudiera haber sido pues, un asesinato. Luego había otras versiones que hablaban de la liberación de personas que habían sido privadas de la libertad. Sin embargo, pues igual esperaremos una versión confirmada por parte de las autoridades. no M Más vale este, esperar esa, esa versión que nos puedan confirmar concretamente de qué se trató toda esta movilización que, que se realiza ahí en este, en este fraccionamiento residencial. Y bueno, sobre los casos de ayer, eh, no hay avances en las investigaciones. Jaime, ayer mencionábamos sobre un cuerpo encontrado envuelto en bolsas de, de plástico ahí a un costado del malecón del río de los Gómez, a la altura de la colonia Rivera del Río. Esto fue cerca de las siete y media de la mañana se confirmaba que era un hombre con huellas de violencia obviamente eh, se decía de manera preliminar que tenía lesiones de arma de fuego en la cabeza aunque pues la fiscalía no no lo ha confirmado en su totalidad está pendiente el determinar la, la identidad de la persona fallecida y también pues determinar igual el motivo de la agresión y dar con los responsables y también uh, otro caso que está en investigación es sobre el asunto de allá en Alfaro. Eh, la noche de ayer, más o menos a las 10, se encontró este cuerpo semienterrado, que los vecinos precisamente se dieron cuenta porque pues se percataron que algunos perros traían unos unos huesos eh, pues, grandes, pues digámoslo de esa manera, eh, y se, se acercaron hasta donde estaban los perros y vieron allí el cuerpo de esta, de esta persona, aparentemente también se trata de, de un hombre eh, ya en estado de putrefacción, obviamente, y está pendiente el determinar cuánto tiempo tenía este, de fallecido esta persona. Y pues igual, ¿no? Esperamos que haya avances en las investigaciones. Hasta el momento pues ya ya van más de 10 asesinatos en lo que va de este mes de, de abril. Jaime, Lupita, y pues se sigue manteniendo el... Desafortunadamente el promedio, ¿no? Dos asesinatos por día.
0: Por día. Oye, Lalo, por aquí nos preguntan si tienes conocimiento de ejecutados en Libra y Sagitario. ¿Sabes algo?
8: En Libra y Sagitario, pues es esta misma zona de Santa Rita de los Naranjos. Eh, la movilización se ha estado extendiendo en toda esa zona. Eh, concretamente el caso fue en la calle Andrómeda, pero es pues prácticamente la, la, la zona.
0: Ah, ok. Pues muchas gracias, Lalo.
8: Sí, gracias. Estamos al pendiente. Buena tarde.
1: Buena tarde. Pues ojalá que esté todo tranquilo, Jaime. es son los deseos que, que decimos todos. Bueno, y lo que comentamos todos los días, que ojalá se presenten eh, pues aquellas personas que, que realmente nos den buenas noticias, ¿no? Sí. Que todo está tranquilo.
0: Ojalá que algún día tengamos esa información, porque también fíjate, eso, estamos hablando nada más de León, eh, pero si vemos y si checamos los demás municipios, en todos hay homicidios diarios. Y vamos con otra información, la Fiscalía General del Estado esclareció el asesinato de un hombre de 50 años en León, se trata de Don Chuy, un hombre que llevaba alegría a las comunidades con sus juegos mecánicos y fue asesinado tras ser asaltado en la comunidad de Los sapos. En audiencia de juicio oral, el hombre apodado El Pantera fue hallado culpable por el delito de homicidio. Esto derivó, en, fíjate, una sentencia de 15 años para José, que tiene, él tiene 28 años de edad y le dan 15 años de cárcel, porque, fíjate, lo asaltó y lo mató, le dan 15 años. Bueno, hay que mandarlo a Indonesia. La unidad de homicidios de la Fiscalía tuvo conocimiento de este evento, ...y un hombre fue herido por impactos de arma de fuego en Los sapos, ...al ser trasladado al servicio de urgencias murió... ...el ahora existo, se será identificado como Jesús de 50 años... ...agentes de investigación estuvieron en el área de patología del hospital... ...en las investigaciones la fiscalía estableció que el fallecido... ...se dedicaba a llevar juegos mecánicos a las comunidades, a las colonias... ...y el día de los hechos que fue el 6 de mayo del 2019... ...aproximadamente a las 11 de la noche Jesús se encontraba desmantelando sus juegos... En la comunidad de San José de los Sapos, y ahí se encontraba una zona despoblada. A esa hora, el homicida del Pantera llegó con un vehículo de motor con los vídeos polarizados. ¿Cómo me caen gordos los que traen los vídeos polarizados? Así bien negros, ¿eh? No se ve nada. Sobre la avenida del mismo nombre, San José de los Sapos, y a lo lejos alcanzó a ver luces de, que sentillaban se de los juegos mecánicos donde estaba Don Chuy, como se le conocía. El imputado decidió que el infortunado hombre fuera su víctima. Y se acercó y lo asaltó. Se bajó de su coche y se acerca a Don Chuy y se lleva sus pertenencias. Al intentar seguirlo a don, don Chuy, el homicida le disparó en varias ocasiones y lo lesionó. Se lo llevaron al hospital, lamentablemente murió. Y bueno, pues ahí se llegaron las partes a una audiencia de juicio oral. Y el fallo fue ese de la primera instancia, 15 años de prisión, nada más.
1: Y en seguimiento a una investigación por doble homicidio, la autoridad ministerial acreditó la existencia de un hecho delictivo y la participación del imputado en su comisión, lo que derivó en una sentencia de 60 años para Daniel en hechos ocurridos eh, aquí en el municipio de Celaya el pasado 13 de febrero del 2020. El origen de este asunto se da con el robo de un vehículo el pasado 11 de febrero del 2020 a las 22 horas. ...cuando el automotor se encontraba estacionado afuera de un domicilio en la colonia Rosalinda I, primera de, de allá de Celaya. Hasta ese lugar llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo cargo, cuyo conductor descendió de la unidad y sacó de entre sus ropas un arma de fuego corta tipo escuadra... ...quien amenazó al conductor de la unidad y ya en poder de la misma junto al de la moto, se dieron a la fuga rumbo a la colonia Lagos. Un par de días después, un joven de 22 años, identificado como Luis Alberto, pactó con el acusado, Daniel, y otro sujeto, la venta de un vehículo en la cantidad de 20 mil pesos. El ahora sentenciado acudió afuera de la farmacia en la calle Paseo del Bajío, en la colonia Jardines de Celaya, para ver la unidad de motor. La persona que, eh, que vio con vida a Luis Alberto horas antes fue su abuelita quien dijo a la policía que notó bastante nervioso a este sujeto y le pidió su bendición. Se cambió de ropa y se subió al vehículo sin recordar sus características. El cuerpo de Luis Alberto y otro masculino eh, identificado como César Enrique fueron localizados sin vida en el asiento trasero de un vehículo de motor, el mismo reportado como robado dos días atrás en la agencia número 7 de la unidad especializada. El vehículo presentaba daños por impactos de arma de fuego y se localizó en el camino de acceso a la hacienda El Ranchito en la comunidad de San Isidro de Trojes. De acuerdo a la investigación queda a conocer la Fiscalía, al tener conocimiento de los hechos, desplegó una célula de agentes de investigación y peritos quienes intervinieron en el espacio donde se, se pudo localizar la unidad tras consultar el Centro de Atención y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, confirmaron ...que se trataba del vehículo despojado con violencia a su propietario el pasado 11 de febrero del 2020. Entre los indicios localizados en su interior se encontraban muestras de células... ...aquellas que recubren las, las superficies del cuerpo y, estaban, y se encuentran en la piel. Lo que mencionan es que había también como parte de la evidencia casquillos calibre 9 milímetros un vaso y una botella de plástico, entre otros objetos. Los indicios arrojan diversos resultados que fueron la base científica para encaminar la investigación criminalística, lo cual dio la certeza y exactitud a los investigadores sobre la mecánica de los hechos y la identidad de uno de los intervinientes en el doble homicidio. Se estableció que el día de los hechos, que fue el 13 de febrero del 2020, a las 19 horas con 30 minutos, el imputado y el ofendido se reunieron en la colonia Jardines de Celaya para la compraventa venta de, de una unidad con reporte de robo. El imputado llegó con dos personas más en un vehículo marca Kia de color blanco y al estar con el ahora fallecido, discutieron sobre el precio del carro, por lo que Daniel, con un arma de fuego, empujó y subió por la fuerza a Luis Alberto, lo metió a la parte trasera del vehículo Spark, diciéndole que lo iba a matar. César Enrique, al ver la acción en donde se llevaban a su compañero, decide seguirlos en la motocicleta. Ambos fueron asesinados y los dejaron al, al interior de un vehículo. La detención de Daniel y el seguimiento del proceso en su contra por el delito de homicidio calificado, la Fiscalía General del Estado acreditó el delito, eh, que se trata pues de una sentencia ahora que eh, ...que se pudo conocer... ...en audiencia de juicio oral... ...de 60 años de cárcel... ...30 por cada víctima.
0: ¿30?
1: ¿30? Imagínate, son 60 años... ...que tendrá que pasar en la cárcel.
0: Y en otra información, mire... ...se presentó el sistema de registro... ...de personas desaparecidas... ...esto en seguimiento a las mesas de trabajo... ...en esta materia entre familiares y representantes, colectivos de personas y autoridades, y la Fiscalía. Este sistema de registro de personas desaparecidas se alojará en la página de la Secretaría de Gobierno, que es sg.guanajuato.gov.mx, en el apartado de Comisión Estatal de Búsqueda. Permitirá detallar los diversos rubros al momento de integrar un expediente lo cual permite una búsqueda por características específicas, además con datos de filiación y señas particulares se generan en automático la ficha correspondiente. La secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, manifestó que el gobierno del estado respeta la lucha que han realizado los familiares de personas desaparecidas y colectivos. Dice, si hoy Guanajuato tiene leyes en materia de búsqueda... Si sí, nos podemos reunir en estas mesas de trabajo es gracias al trabajo que ha realizado cada uno y cada una de ustedes. Instruyó a la Comisión de Búsqueda de Personas a que exista un equilibrio entre las búsquedas generalizadas y las individualizadas, además de que se den informes a las familias de manera inmediata con los hallazgos de las actividades y que sigan las mesas de trabajo con las autoridades que se requieran. Referente a las firmas del convenio con los municipios para la creación de las células de búsqueda, se informó que se impartirán las capacitaciones a las que se sumará la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y todos los colectivos. Las personas buscadoras expresaron sus peticiones, inquietudes y requerimientos para fortalecer las actividades de búsqueda y la necesidad de recibir diversos apoyos a las familias. La, la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición, Lucia Berenice Acosta Gómez, manifestó el compromiso institucional que existe para colaborar con empatía y profesionalismo en las actividades de búsqueda. Un tema, Lupita, que no se, ve, no se veía en Guanajuato,
5: muy pero sencilla. ahora
0: ya está muy visible. Vámonos a una pausa, ya son las con 7.41 minutos, volvemos en un momento.
4: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000.
5: En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo, fuego. y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable,
6: confiable, confiable.
0: 7 con 43, le mandamos un saludo a Gladys que luego nos pasa reportes Vámonos con la información, está haciendo mucho calor, hay mucho pasto, arbustos están secos, no ha llovido Y esto genera incendios, pero la mayoría de los incendios en el país los provocamos los seres humanos cuatro de cada diez son generados intencionalmente por actividades ilícitas, 17 por actividades agrícolas Además 12% a causas desconocidas y poco más del 5% a las fogatas. Esto según información de la Comisión Nacional Estatal, de la Forestal, perdón. Y tenemos el reportaje de la Gaceta de la UNAM.
5: Hay un incendio, hay un incendio. El paraje pierde piedra del agua, piedra el agua.
4: Desde hace 29 años, Ernesto es uno de los casi 27.000 combatientes de incendios forestales en México. Cuando era jefe de brigada
6: en el campamento Ayaquemel, un compañero se me cayó en la orilla de la lumbre, tuve que regresar, sacarlo casi a rastras porque con el golpe quedó medio inconsciente.
4: De 2011 a 2021, 289 personas han perdido la vida luchando por apagar incendios, que en su mayoría son generados por la acción del ser humano. Aunque en la actualidad el cambio climático también propicia las condiciones para que se generen incendios más grandes e intensos en el mundo. Cifras de 2020 y 2021 de la Comisión Nacional Forestal... ...indican que hubo un incremento en el número de incendios forestales en México... ...al pasar de 5.913 a 7.337. Asimismo, aumentaron las hectáreas de superficie afectadas... ...de 378.928 a 660.735. En lo que va del año, se han presentado 1.244 incendios forestales y 32.320 hectáreas afectadas en todos los estados del país. Pero entre los más afectados está Morelos, donde se han perdido varias hectáreas del Bosque de Encino y Pino del Cerro del Teposteco.
3: Los bosques templados, sobre todo los bosques de Pino, que tenemos sobre todo en, en la zona centro del país y en, alrededor de toda la, la Sierra Madre, son zonas donde hay uh, una alta incidencia de incendios forestales.
4: La pérdida de estos ecosistemas afecta en la mitigación de los gases de efecto invernadero, ya que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono de manera natural. Además, los bosques ayudan a regular el clima. El número de pérdidas humanas, de hectáreas y vida silvestre es preocupante, pero una de las estrategias para conservar bosques y salvas tropicales es declarar las zonas de protección.
3: Si vemos, por ejemplo, un mapa a nivel nacional de incidencia de incendios y si ponemos el mapa de áreas protegidas, podemos ver realmente que la incidencia es menor en las áreas naturales protegidas.
0: Así que, mucho cuidado con lo que hacemos, es que salimos de día de campo y demás. Y también, fíjese precisamente. Sabino Rodríguez, que él es presidente del Consejo Directivo de Bomberos, ya también dice que los incendios de pastizales y de forestales están a la orden del día, por lo que hay que tener cuidado. Nuestro compañero Jorge Camarillo andó por allá por los bosques y nos trae el siguiente reporte.
3: El presidente del Consejo Directivo del Patronato de Bomberos, Sabino Rodríguez Rendón, dijo que los incendios de pastizales y forestales en León están a la orden del día. Esto con el inicio de la primavera.
6: Sí, básicamente ha sido un, un año muy seco y actualmente pues, los incendios de pastizales y forestales están en la orden del día.
3: Sabino Rodríguez indicó que las zonas más afectadas son los terrenos baldíos que están dentro de la ciudad. Hizo un llamado a la ciudadanía para que no arroje residuos como vidrios, ya que estos pueden provocar los incendios.
6: Hay un llamado a la ciudadanía para evitar tirar residuos en los terrenos baldíos y sobre todo si hay terrenos muy grandes, ya que los, los vidrios y y los envases de PET eh, multiplican la energía solar y es lo que a veces provoca los incendios aparte de que son provocados.
3: Sabino Rodríguez sostuvo que las zonas con más afectaciones por incendios se ubican al sur y al norte del municipio. Ahí dijo son muy frecuentes. El presidente del patronato de bomberos destacó que actualmente no hay incendios activos. El último fue el que se originó en el rancho del Zorrillo, donde se quemaron 167 hectáreas y participaron para a sofocarlo, 15 elementos y cuatro motobombas. Rodríguez Rendón indicó que en comparación del año pasado a la fecha, se tienen la misma cantidad de conflagraciones. El presidente del Consejo Directivo del Patronato de Bomberos dijo que a diario en promedio acuden a sofocar hasta 25 incendios. Mira, de un, durante
6: el, el, el 16% de... Básicamente estamos hablando de, de 25 incendios diarios. Entre casas, habitación, pastizales, forestales, todo, fábricas. Informó
3: para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
0: incendios diarios, dice Sabino Rodríguez por lo cual hay que tener mucha precaución y mucho cuidado y en, en otra información mire, vigilará la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Dirección de Educación Municipal las escuelas durante el periodo de vacaciones de la Semana Santa y la Semana de, Tascua, de Pascua
3: de cara a las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, destacó que el operativo de vigilancia en las escuelas públicas para evitar sean saqueadas, como sucedió durante la pandemia, ha estado en marcha todo el año. Sin embargo, afirmó que se van a coordinar con la Dirección de Educación Municipal para supervisar los centros escolares.
7: Bueno, las, las
3: escuelas durante
7: todo el año están, están vigiladas ahí. acuérdense que hemos estado en un operativo especial tanto con policía municipal como con policía vial, donde se han estado dando este, este tipo de servicio en estas escuelas y pues ahora en la semana santa y semana de pascua, claro que también vamos a estar trabajando en, en coordinación con la con, con la educación para estar supervisando también. ¿Va a redoblar algo
8: en especial?
7: Bueno, ten, tenemos muchísimas muchísimo trabajo que hacer, entonces este. Hay mucho trabajo que hacer y se va a estar re redoblando todo el esfuerzo en la Secretaría de Seguridad.
3: El titular de la Secretaría de Seguridad enfatizó que es un trabajo de coordinación entre varias dependencias, pero también hizo un llamado para que los comités de padres de familia y personal docente los ayuden a hacer visitas a las escuelas. Bueno, es un trabajo de
7: coordinación, acuerden ¿no? que pues son parte de la Secretaría de Seguridad, Policía Municipal, Policía Vial, pero también necesitamos el apoyo también de padres de familia, los mismos maestros que nos ayuden a hacer alguna visita a sus escuelas, porque pues a veces uno quisiera poner una, una unidad o un elemento en cada escuela, pues imagínate, no alcanzaríamos. Entonces ahí pedimos el apoyo también de estos mismos maestros y padres de familia.
3: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Es importante que también si los vecinos, los padres de familia se dan cuenta de algo, reportarlo de inmediato a la policía. Y también mire, con la época de calor, ya lo sabemos, aquí en León, y León ha sido la ciudad número uno en picaduras de Alacrán. Normalmente se tienen registros de 150 personas afectadas por alacranes cada mes. Sin embargo, ya en este mes y el que viene, se espera que aumenten los casos, de esto nos informa también nuestro compañero Jorge Camarillo
3: de la Cruz Roja, Guillermo Franco Ciurana, informó que en lo que va del año han atendido a 150 personas al mes por picadura de Alacrán aquí en el municipio de León. Estamos
2: teniendo un promedio de 120, 150 personas al mes en lo que va de, de, del año. Eh, tomemos en cuenta que apenas la temporada de calor está realmente empezando y esa va a tener una tendencia a crecer, pero eh, ya no nos eh, llegan cantidades tan grandes de, de gente derivado precisamente que nosotros ahora sí tenemos una cuota de recuperación. Este, eh, que antes no, lo, no la teníamos, antes eh, a nosotros nos donaban el, el, el suero y nosotros la aplicábamos también
3: sin costo. Guillermo Franco destacó que la cifra por picadura de alacrán se podría incrementar conforme llegue la temporada de calor. Las aplicaciones del suero antialacránico se podrían incrementar hasta 10 pacientes diarios. No, definitivamente esto puede ser
2: todavía aún a nuestro nivel, que te repito, no estamos teniendo tanta gente, puede ser que se doble a 250 cuenta, 300 eh, aplicaciones, lo que, que podría equivaler a un promedio de unas hasta unas 10 personas por día.
3: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Sí, son bastantes personas, hay que tener cuidado, revise sus zapatos, revise la cama antes de dormir, la ropa, las toallas, los mechudos. Porque ya hemos visto cómo los alacranes les gusta meterse a los mechudos y a veces de ahí salen, sobre todo cuando se combina el viento y se combina el calor. Y mire, la Cruz Roja, pues tiene que, este, tiene gastos y cobra 800 pesos por dosis de suero antialacránico, ya que dice no recibe donaciones del antídoto. Vamos a escuchar también la nota con Jorge Camarillo.
3: El delegado de la Cruz Roja en Guanajuato sostuvo que la aplicación del suero antialacránico tiene una cuota de recuperación de 800 pesos. ¿El ¿De
2: delegado de cuánto es la cuota de recuperación? La cuota de recuperación es de 800 pesos por cada una de las aplicaciones. Este eh, eh, no sabemos realmente cuál es, cuál es la cantidad que pueda requerir cada paciente, pero es, es 800 pesos lo que estamos nosotros eh, pidiendo.
3: Guillermo Franco Ciurana aclaró que ahora cobran el antídoto, ya que la federación pidió que el gobierno del estado dejara de donarles el medicamento, por órdenes del mismo gobierno, desde el 2019. ¿Por qué ya no sí. se proveó del de suelo antialacrónico? O sea, de, ¿Por qué se, se cobra ahora esta atención? Eh,
2: fue una decisión que tomada en el gobierno del estado. Eh, este, por el, el, este, este medicamento llegaba directamente de la federación uh -huh. al gobierno del estado. Ellos nos lo daban a nosotros en donación y nosotros hacíamos la aplicación pero creo que fueron señalados por la federación de que no deberían de traspasárselo a otra institución. Entonces eso nos llevó a que desde el 2019 nos suspendieron la entrega de este, de este suero a nosotros. Ahora
3: ustedes lo compran.
2: Nosotros lo compramos.
3: Aclaró que la Cruz Roja no recibe donaciones de medicamentos, por lo que adquirir el suero contra la picadura de Alacrán les cuesta 500 pesos. A
2: nosotros el suero, solamente el suero, aparte el flete y todo el gasto correspondiente a la aplicación y todo eso, pero el porro suero nos cuesta 500 pesos.
7: ¿Y cuánto, cuánto compran para el
2: año cómo se va no vamos comprando conforme lo vamos necesitando y conforme nuestra existencia no podemos estar comprando para todo el año no tendríamos esa 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 capacidad este yo ayer firmé un, una compra de 100 frascos y estás hablando de 50 mil pesos sí entonces, eh, esto lo vamos haciendo cada vez que es necesario... ...de acuerdo a la existencia que tenemos del producto.
3: Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Entonces, hay que tener más cuidado aún. Y acá tenemos reportes, nos dice... Buenas tardes, noches, Jaime Lupita y a todo el equipo. Les comparto que siempre los escucho, pero una noche... ...en vez de escucharlos, salí por la tarde a trabajar y me llegaron los maleantes con pistola en mano, pensé que no la iba a librar, yo ni mi hijo, gracias a Dios, lo estoy platicando, nos dice, Mario, pues qué susto y qué bueno que la libró, pero entonces imagínense también, o sea, el peligro que, que ya hay de hasta salir a la calle, aquí también dice, mándenos acá, lo que queda de, del parque de San Juan Bosco, hay demasiados indigentes groseros, y hacen sus necesidades, sin importar que las familias, ...debe hacer algo el gobierno municipal... ...nos dice Juan... ...allí en San Juan Bosco... ...un, un asunto de los indigentes... ...algo se debe de hacer... ¿eh? ...porque sí dicen que luego son muy groseros... ...con las personas... ...aquí dice buenas noches... ...Jaime hay otro número para reportar... ...hay un perrito extraviado gracias... ...y que Dios les bendiga... ...que en el número 072 no les contestan... ...se supone... ...que trabajan de 8 a 8... ...mire páseme los datos y yo lo voy a reportar, nosotros lo reportamos con gusto, si nos puede pasar foto, dice, solo para reportar el tráfico intenso sobre bulevar Timoteo Lozano, de Hermanos Aldama y Francisco Villa, saludos a todo el equipo de trabajo, atentamente Ignacio Salvador Velázquez Gómez, le mandamos un saludo también, Don Teofilito, dice, ¿cuál dependencia del municipio se encarga de regular los puestos ambulantes fijos? Pues se supone que está la dirección de, de, de consumo, de comercio y consumo, sobre todo los que se ponen en las banquetas, en el centro de Jaime, para que hagan llegar mi denuncia, dice don Teodulo, de los ambulantes fijos que están en la Miguel Alemán y Belisario Domínguez, los que venden Fayuca, los que venden calcetines hasta calcetines, en la banqueta frente a la papelería Tony. En Belisario Domínguez, casi esquina con Justo Sierra y todos los que se ponen afuera de VanComer de 5 de mayo ayer. Dime quién debe regularlos y pasa mi, mi reporte al aire. Gracias, don Teofilito. Aquí está su. Digo, don Teodulo, su reporte sí es para. Vamos a decir que lo chequen nuestros compañeros. La Dirección de Comercio y Consumo. ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes? Rock Lass, un saludo. Jaime, saludos a ti y a todo el equipo muy profesional, que Dios los bendiga. Igualmente, Rock, te mandamos un saludo, gracias por escucharnos, Norita Cisneros. Gracias por sus, su mensaje sencillo. Todo lo que siembras, cosechas. Todo lo que das, recibes. Y todo lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo, nos dice Norita Cisneros. Gracias por esta reflexión. Y mire, habrá ley seca el próximo domingo con eso de la revocación del mandato. En León, como en otras ciudades de la República Mexicana, tenemos también la nota con Jorge Camarillo.
3: Acuerdan los integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito implementar la ley seca para el municipio de León durante la jornada de la votación por revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril a través de una solicitud realizada por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. La ley seca se aplicará a partir del sábado 9 de abril a las 22 horas y hasta el domingo 10, día de la consulta, finalizará a las 24 horas.
0: ¿A partir de qué hora sería sería, sería la, la suspensión? A partir de las 22
4: horas del día sábado 9 de abril, maestra, y concluye hasta las 24 horas del día domingo 10 de abril.
3: La finalidad es que el desarrollo del ejercicio de revocación de mandato se haga con civilidad y tranquilidad política. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Ahora ya son las 7 con 58 minutos. Gracias por escucharnos. Ya llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos que nos haya acompañado. Cuídese mucho. Nos escuchamos al ratito. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo